0: Erna Laubi Geschichten zur Bibel Saul, David, Salomon Kapitel David am Hof Jahre sind vergangen. Wieder geht ein Sommer dem Ende entgegen. Die Regenzeit kommt. Schon jagt der Wind vom Meer her schwarze Wolken gegen die Berge. Bald wird es regnen, sagen die Bauern in Gibea. Dann können wir sehen und uns auf eine gute Ernte freuen. Die Menschen sind froh, dass der heiße Sommer vorbei ist. Sie singen und lachen, aber in der Burg des Königs Sauls singt und lacht niemand. Vor dem Regierungszimmer stehen zwei Wachsoldaten: einer ist Esa, der andere ist Ada, Jonathans Waffenträger der böse geist ist wieder über saul gekommen flüstert esa gott hat den bösen geist geschickt um saul zu strafen red kein unsinn sagte ada ich red keinen unsinn sagte esa leise ich habe es ja mit eigenen ohren gehört wie samuel zu saul nach der amalekita schlacht gesagt hat weil du gottes wort verwirfst, darum verwerft dich gott ich mag den Samuel nicht leiden, sagt Ada. Er tut so, als wenn nur er allein Gottes Wille wüsste. Versündige dich nicht, sagte Esa. Samuel ist ein Prophet. Das Volk hört auf ihn. Psst, flüstert Ada. Es kommt jemand. Jonathan und Michal kommen die Treppe hinauf. Sie gehen an der Wache vorbei ins Regierungszimmer. Im Regierungszimmer ist der Tisch zum Abendessen gerichtet. Frisches Brot liegt auf dem Tisch. Elimelech, der Diener, trägt einen Topf voll Linsen hinein und schöpft die Teller voll. Aber niemand hat recht Hunger. Nur Abner, der Feldhauptmann, schiebt Löffel um Löffel in seinen Mund. Saul sitzt mit verschlossenem Gesicht oben am Tisch. Links von ihm sitzt Abner. Rechts, Jonathan. Unten am Tisch sitzen die Mutter und die Geschwister. Früher haben sie beim Essen geredet und gelacht. Jetzt sind alle traurig. Der Vater ist krank und niemand kann ihm helfen. Niemand kann den bösen Geist vertreiben, der ihn verschlossen und manchmal zornig macht. Jonathan legt den Löffel weg. Früher haben wir nach dem Essen miteinander gesungen, sagt er. Können wir nicht. Die Mutter schüttelt den Kopf. Der Vater braucht Ruhe. Aber wenn die Kinder krank waren, sagte Michael, hast du uns doch immer etwas vorgesungen, Mutter, und als ich traurig war, weil ich weiße Ziege gestorben ist, hat mich dein Singen getröstet. Michael hat recht, sagte Jonathan, »Singen kann Kranke gesund machen. Singen kann böse Geister vertreiben. Ich bin sicher, dass das dem Vater helfen würde.« Abner hat sein Teller geleert und Elimelech schöpft ihm zum zweiten Mal voll. Saul sitzt noch immer mit verschlossenem Gesicht da. Ob er überhaupt zuhört, was die anderen sagen? »Soll ich etwas vorsingen?« fragt Abner und kratzt sich an seinen Narbe. »Dein Gesang würde dem König noch kränker machen«, sagte Jonathan. »Aber kennst du keinen in Israel, der gut singen kann? Du kommst doch überall im Land herum.« Abner schüttelt den Kopf. Er ist beleidigt. »Sänger sind Gesindel«, sagte er. »Und überhaupt, wenn der König krank ist, dann ist er krank«, und wenn er nicht mehr gesund wird, dann wärst du eben König, Jonathan. Ich wüsste einen Sänger, sagte Elimelech. In meinem Heimatdorf Bethlehem gibt es einen jungen Mann, der kann zur Leier singen wie selten einer. Wie heißt er? fragte Jonathan. David, der Sohn Isais, sagte Elimelech. »Bist du einverstanden, Vater?« sagte Jonathan zum König, »wenn wir diesen David befehlen, zu dir zu kommen und dir vorzusingen. Wenn er dir helfen kann, dann bleibt er hier, sonst können wir ihn jederzeit zurückschicken.« Saul hebt seinen Kopf. »Ich weiß nicht, ob mir jemand helfen kann,« sagte er, aber wir können es ja versuchen. Dieser David soll kommen. Dann gehst du sofort nach Bethlehem, Elimelech, befiehlt Jonathan. sagt zu Isai, Befehl vom König Saul. Dein Sohn David soll nach Gibeah kommen und seine Leier mitnehmen. Der König braucht seinen Dienst. Als David in Gibeal ankommt, ist schon Abend. Auf dem ganzen Weg hat es geregnet, aber das macht David nichts aus. Unter seinem Hirtenmantel ist es warm und trocken. Auch der Ziege, die David an einem Strick hinter sich herzieht, macht der Regen nichts aus. Die Soldaten am Hoftor lassen David und Elimelech durch. Warte hier, sagte Elimelech, ich hol die Prin den Prinzen Jonathan. David schaut zur Burg hinauf dunkel und still ragt sie in den Abendhimmel die großen Steine glänzen vor Nässe von der Küche her riecht es nach Feuer Zwiebel und Suppe Rauchschwaden liegen über dem Burghof aus dem Eingang der Burg kommt eine Gestalt ich bin Prinz Jonathan und du bist David Elimelech hat mir gesagt, dass du da bist David weiß nicht, was er sagen soll. Er hat noch nie einen Prinzen gesehen. Hat dich dein Vater entbehren können? fragte Jonathan. Gern hat er mich nicht gelassen, lassen, antwortete David. Es gibt viel zu tun daheim, aber Elimelich hat gesagt, der König befiehlt es. Mein Vater lässt den König grüßen. Er schickt ihm diese Ziege zum Geschenk und. David holt unter seinem Hirtenmantel einen Sack hervor und zehn Brote und einen Schlauch Wein. Kann ich dem König die Geschenke gleich bringen? »Die Ziege kannst du nicht gut ins Regierungszimmer nehmen«, sagte Jonathan, »aber die Brote und den Wein kannst du ihm bringen. Aber nicht jetzt, der König ist gerade krank. Komm, wir gehen in die Burg. In der Küche brennt ein Feuer.« da kannst du deinen Mantel trocknen. König Saul sitzt im Regierungszimmer auf seinem Thron. Gegenüber steckt eine Fackel in einem Halter an der Wand. Draußen heult der Wind und der Regen peitscht gegen das Fenster. Saul hat sich in seinem Mantel gehüllt. Er starrt in das unruhige Licht der Fackel. Und auf die Schatten, die auf den Steinmauern hin und her tanzen. Saul greift nach seinem Speer. Die Schatten an der Wand werden zu einem Bild. Saul sieht sich wieder als Bauer. Er geht hinter dem Pflug über das Feld. Er seht mit Schwung die Gerstenkörner. Jonathan, Abinadab und Isio treiben die Schafe auf die Weide. Seine Frau Ahinoab und die Mädchen Merab und Michal hauen mit den Sicheln die reifen Ähren ab. Alle singen und lachen bei der Arbeit. Jetzt sieht Saul die Stadt Jabes. Er sieht Nahas, der Schlangenkönig, wie er auf seinem Esel flüchtet. Saul sieht, wie Samuel ihn zum König salbt. Er hört das Volk singen Saul hat tausend erschlagen. Saul horcht in die Nacht hinaus. Singen nicht draußen Stimmen Saul hat tausend erschlagen und immer lauter Saul hat tausend erschlagen. Sauls Finger krallen sich um den Speer. Er horcht, aber draußen pfeift nur der Wind und der Regen peitscht an das Fenster, Saul starrt an die Wand, an der die Schatten tatzen. Saul seufzt, er sieht, wie ihm Samuel entgegenkommt. Zuerst ist Samuel ganz weit weg und ganz klein, dann kommt er immer näher, wird größer und größer, jetzt steht er vor ihm und schaut ihn mit seinen Grauen traurig an. Er sagt, so wie du mir das Stück Stoff vom Kleid gerissen hast, so entreißt dir Gott das Königtum über Israel. Saul springt auf. Er hat Angst. Er zittert. Er geht im Zimmer auf und ab. Zehn Schritte hin, zehn Schritte her. Vater, Jonathan, kommt ins Zimmer. Der David aus Bethlehem ist da, sagte er. Jetzt steht David vor Saul hat den König noch nie gesehen, aber er weiß, dass dieser Mann die Israeliten vor vielen Feinden befreit hat. Sein Vater gesagt, Saul ist ein tapferer Mann, aber Saul geht gebückt und hat trübe, teilnahmslose Augen. Es ist so, als bemerke er David überhaupt nicht. Soll David singen, Vater? fragte Jonathan. Saul setzt sich auf seinen Thron, er hüllt sich in dem Mantel. »Sing, David«, sagt Jonathan. David hält seine Leier in der Hand. Er greift mit den Fingern in die Seiten. Alle Scheue fällt von ihm ab. Er singt. »Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Bösewichte mich überfallen, mich zu zerfleischen, meine Dränger und meine Feinde, so müssen sie straucheln und stürzen. Da hebt Saul den Kopf. Die Schatten an der Wand sind verschwunden. Sauls Augen sind heller geworden. Sie schauen David fest an. Wo hast du das Lied gelernt, David? fragte er. Zu Hause, bei der Mutter und draußen beim Hüten der Schafe. Wenn ich Angst habe, habe ich es gesungen. Und dann hatte ich keine Angst mehr. Gott ist mein Licht und mein Heil, sagt Saul. Vor wem sollte ich mich fürchten? Sing es noch einmal, David. Noch einmal singt David das Lied. Man hört es in der ganzen Burg. Ahinoab, Abinadab, Isio, Merab, Michal und Malkisua kommen. Sie stehen alle unten der Tür. Der König steht auf, sein Gesicht ist heiter, er lächelt. Du bist ein guter Sänger, David, sagt er. Du bleibst bei mir. Ich habe noch Geschenke für den König, sagt David. »Eine Ziege, Brote und einen Schlachwein Wein von meinem Vater.« »Geschenke eines Bauern«, sagte Saul, »das freut mich. Und jetzt soll dir Jonathan zeigen, wo du schlafen kannst, im obersten Stockwerk, wo die Männer ihre Schlafstellen haben.« Als David mit Jonathan aus dem Regierungszimmer geht, klatscht Michael in die Hände. »David hat dem Vater geholfen. Willkommen, David, bei uns.« David wird rot im Gesicht. »Ich bin Prinzessin Michal«, sagte Michal. »Spielst du mir auch einmal etwas vor?« David wird noch röter. »Lass David jetzt in Ruhe, Michal«, sagte Jonathan. »Er ist müde von der Reise.« David bekommt eine Schlafmatte. Er breitet sich am Boden aus. Sein Hirtenmantel ist das Kopfkissen und darin eingewickelt hat er seinen ganzen Besitz, den er von Bethlehem mitgenommen hat, seine Leier und seine Steinschleuder. Die Regenzeit bringt viel Arbeit. Abinadab und Isior arbeiten mit den Knechten auf den Äckern des Königs. Abinadab pflügt den vom Regen aufgeweichten Bogen Isior, geht hinter dem Pflug her und wirft die Gerstenkörner. Im weiten Bogen In die Furchen Um den Acker herum pflanzen sie Hirse Auf kleineren Beeten Sehen sie Kümmel und Dill Auf der Burg drehen die Frauen Mit den Spinnkreisel Aus der Wolle Weben sie Stoffe für Kleider Ahinoab, Merab und Michal Singen bei der Arbeit Gott sei Dank »Geht es dem Vater wieder besser?« sagt die Mutter. »David hat dem Vater geholfen«, sagte Merab. »David ist, ist immer fröhlich und guter Laune«, sagt die Mutter. »Alle haben ihn gern.« »Besonders Michael«, sagte Merab. Michael wird feuerrot. »Halt dein böses Maul«, ruft sie. »Tu doch nicht so einfältig«, sagte Meirab. »Ich begreife ganz gut, dass man sich in David verlieben kann. Er ist hübsch mit seinen rotblonden Haaren und seinem fröhlichen Gesicht. Und sein Bart wächst auch schon. Alle Mägde schauen ihn nach, wenn er über den Burghof geht.« »Sei still, du garstige Kröte«, ruft Michal. »Nicht streiten«, sagt die Mutter. »Arbeitet jetzt, sonst wird nichts aus euren ärmelkleidern für Jonathans Hochzeit.« »Ob Jonathans Braut wohl hübsch ist?«, fragte Michael. »Sie ist ein Mädchen aus einer vornehmen Familie«, sagte die Mutter. »Er wollte gar nicht heiraten«, sagte Merab. »Der König hat es befohlen«, sagte die Mutter. »Wenn Jonathan einmal König wird, dann muss er eine Familie haben.« am Abend sitzen die Soldaten im Burghof. Seit David da ist, sagte Esa, sind alle wieder froh. Sogar der König lacht wieder. David ist nicht nur ein guter Sänger, sondern auch ein guter Schütze, sagte Eleazar. Er übt jeden Tag mit seiner Schleuder. Kein Stein geht daneben. Jeder trifft das Ziel und eine Wucht haben seine Geschosse, ich glaube, er könnte ein Adler im Flug treffen. Ich traue dem Kleinen nicht, sagte e. Abner und kratzt sich an der Narbe. Überall macht er sich beliebt. Die Mädchen machen ihm schöne Augen, sagte Eser. Besonders die Prinzessin Michal, lacht Eleazar. Sänger sind eben Gesindel, sagte Abner. Die Regenzeit ist zu Ende. Die Sch Sonne scheint warm. Aus dem Boden sprießen grüne Halme. Das Korn und die Gerste, die Hirse und der Kümmel wachsen. Bald ist Erntezeit. Jonathan feiert Hochzeit. Er wohnt jetzt mit seiner Frau in einem Haus in der Nähe der Burg. Da stürmt eines Tages ein Bote aus Bethlehem in der Burghof. Der Wachsoldat führt ihn in das Regierungszimmer Sauls. Der Bote fällt vor dem König auf den Boden und sagt: König Saul, die Philister haben im Tal der Eichen in der Nähe von Bethlehem ihre Zelte aufgeschlagen. Es sind hunderte von Soldaten und. Äh, und. und was noch? will Saul wissen. Sie haben ihren besten Krieger bei sich, sagte der Bote. Er ist aus der Stadt Gad und heißt. Goliath. Saul seufzt. Wenn uns doch nur einer von der Philisterplage befreien könnte, ich würde ihm meine Tochter zur Frau geben. Dann befiehlt er. Schickt! Boten in alle Städte und Dörfer Israels. Alle Männer sollen sich im Tal der Eichen bei Bethlehem sammeln. Auch Saul und seine Soldaten machen sich bereit. Saul zieht seine Rüstung an, ein Helm und Beinschienen aus Eisen. Er greift nach dem Speer mit der Pflugspitze. Auch Jonathan ist bereit. Sie nehmen Abschied von den Frauen und von David. »Ich brauche dich während der Kriegszeit nicht«, sagte Saul zu David. »Du kannst auf der Burg bleiben, aber du kannst auch nach Hause gehen.« er könnte auch mitkommen und die Philister etwas vorsingen, sagte Abner. Die Soldaten lachen. Michal schaut David an. Bleib auf der Burg, betteln ihre Augen. Ich gehe nach Hause, sagte David zu Saul. Meine Brüder werden auch in den Krieg gehen. Da wird mein Vater froh sein, wenn ich komme, ihm zu helfen. Saul Jonathan und Abner reiten auf ihren Maultieren zum Burghof hinauf. Die Frauen winken, Ahinoam weint. »Bleib gesund, Jonathan«, ruft David, »und zeig es den Philistern.« Hinter den Reitern marschieren die Soldaten, und ganz am Schluss kommen die Knechte mit dem Maulesen und den Wagen. Dann ist es ruhig auf der Burg, still liegt der Hof, in der Morgensonne. David geht in den Turm und packt sein Bündel. Dann verlässt auch er die Burg. Vom Fenster aus schaut ihm Michael nach. Gegen Abend kommt David nach Bethlehem. Vater und Mutter umarmen ihn. Ich bin froh, dass du gekommen bist, sagte der Vater. Deine Brüder sind im Krieg gegen die Philister.